0: Heute zu Gast der erfolgreiche deutsche Voltigierer Viktor Brüsewitz. Ähm,
1: Habe da auch auf jeden Fall Tiefen durchlebt mal. Ähm, war auch schon mal, ich weiß nicht, 2017 glaube ich, ja, war das kurz davor aufzuhören zu Voltigieren, weil es sich einfach nicht so mehr ergeben hat von der Vereins- und Pferdesituation.
0: Herzlich willkommen beim Wehorse Podcast mit Christian Kröber. Vor wenigen Tagen hat unser heutiger Gast seine aktive Karriere als Voltigierer beendet. Mehr als ein Jahrzehnt gehörte er zu den besten Voltigierern der Welt und ist unter anderem Mannschaftsweltmeister mit dem deutschen Team geworden. Was ihn am Voltigieren fasziniert, warum er überhaupt ein Voltigierer geworden ist und warum er zusammen mit seinen Brüdern nicht nur den Sport ausübt, sondern auch ein Showstar ist, darum geht es in dieser Folge. Es handelt sich heute um Viktor Brüsewitz, der bei uns zu Gast ist und was sehr spannend ist, ist die Tatsache, dass Viktor als Voltigierer natürlich einen ganz anderen Blick auf Pferde hat, denn er reitet selber nicht aktiv. Voltigieren liegt ja an der Schnittstelle zwischen Reitsport, Athletik, Akrobatik und vielleicht auch Show. Und so ist Viktor beispielsweise bei der RTL-Sendung Ninja Warriors schon am Start gewesen und hat dort beachtliche Erfolge erzielt. Aber genug der Vorrede, wir starten rein in den Podcast mit Viktor Brüsewitz.
1: Hi, Vic. Hi. Na, schön, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank, <lacht> dass du es in der Mittagspause.
0: Ja, vielen Dank. Sehr gut. Vor allen Dingen, du hast es, glaube ich, in der Mittagspause jetzt eingerichtet, zu uns rüberzukommen.
1: Ja, richtig. Ich arbeite hier zehn Minuten zu Fuß im Architekturbüro in Hamburg, genau. Aber ich muss auch gleich nochmal auf der Baustelle rüber.
0: Auf der Baustelle, was, was wird gerade gebaut?
1: Ähm, ist eine Altbausanierung, äh, sozialer Wohnungsbau, ich weiß nicht... 300, 400 Wohnungen werden das sein. Also nicht der Elbdauer? Nee, nee, das ist nicht. <lacht> nicht
0: so schick. Aber das ist dein reales Leben. Also ja. du bist in einem Architekturbüro,
1: wenn du nicht gerade voltigierst. Genau, ja. ja, richtig. Ist nicht, nicht das, das Aufregende, wie du schon gesagt hast. Also wir haben jetzt nicht die Prestige-Objekte da, ne? auch nicht die tollsten äh, Einzel-, äh, einfamilien neu Neubauten, aber ja, ist auf jeden Fall der richtige Job für mich irgendwie. Ich interessiere mich grundsätzlich für Architektur und die Planung und Immobilien und von daher bin ich da schon richtig, ja. Wenn man dich so kennt von Turnieren, als Voltigierer oder als Showstar auch,
0: du bist ja nicht nur Leistungsvoltigierer, sondern auch in Shows mit dabei, würde man ja nicht denken, dass du eigentlich im normalen Leben Architekt bist. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also zu diesem Job bin ich ursprünglich gekommen über meine ehemalige Longenführerin und Gesa, äh, über meine ehemalige Longenführerin und Trainerin, Gesa Bürig. Ihr Vater war ein Arbeitskollege von mir. Die hat auch in dem Architekturbüro gearbeitet und so hat sich das dann ergeben, dass er gesagt hat, da suchen wir. Und dann habe ich damals noch, das ist jetzt schon wieder 5, 6, 7 Jahre her wahrscheinlich, äh, neben dem Studium Angefangen zu arbeiten und dann immer mehr gearbeitet und dann weniger studiert und jetzt arbeite ich nur noch da. ja Also letztendlich auch über Kontakte, übers Voltigieren. Jetzt kann man aber schon sagen, dass sich das irgendwie so lang herauskristallisiert hat. Also, sprich, ich habe auch mal Holzbauingenieurswesen angefangen zu studieren mit Anfang 20. Das hat mich grundsätzlich auch immer äh, interessiert, aber Voltigieren war für mich immer wichtiger und da habe ich dann immer weniger angefangen zu studieren. Werbung! Eines der Top-Hallenturniere
0: Deutschlands sind die VR Classics in den Neumünsteraner Holstenhallen. In diesem Jahr vom 15. bis 18. Februar gastiert dort der FEI Dressage World Cup, also die besten Dressurreiterinnen und Dressurreiter im Weltcup. Das im Übrigen schon seit 1987 und damit ist Neumünster die dienstälteste Station des Weltcups weltweit und ein echter Klassiker. Dazu kämpfen die Springreiterinnen und Reiter um den großen Preis der Volksbanken Raiffeisenbanken und um den Sieg im Finale der BEMA Riders Tour. Außerdem gibt es den allseits beliebten Show-Wettkampf der Reitvereine aus Schleswig-Holstein und eine große und coole Ausstellung. Ich selber bin schon seit vielen Jahren dort mit dabei und ich kann euch sagen, es gibt wenig Hallen in Europa, wo eine solche Stimmung herrscht. Also ein kleiner Veranstaltungs-Inspirationstipp Weitere Informationen und Tickets findet ihr unter www.reitturnier-neumünster mit ue.de. See you in Neumünster. Du bist zum Voltigieren gekommen über deine Familie, nämlich ein, du kommst aus der Nähe Hannovers ursprünglich, der Verein Pegasus-Garbsen. Da ging es damals los. Krass
1: vor, weißt du das? Ey? Ja, ich
0: habe mich vorbereitet auf dich,
1: weg. Aber
0: kann man das nachlesen? so gut. Das kann man nachlesen. Guck mal, ich habe sogar ein ganz äh wir haben ja heute einen Videopodcast, das allererste Mal, deswegen können wir für alle, die, die zuschauen, kann ich sogar einmal zeigen. Ich habe ein ganzes Dossier hier Alter, über dich. so viel gibt's über dich. Ja, mich. so viel gibt über dich.
1: Oder hast du meine Mutter angerufen?
0: Ja, vielleicht habe ich mit der auch kurz gesprochen, aber ähm, nee, nee, Spaß beiseite. Das haben wir alles ähm, über dich gefunden, beziehungsweise meine Kollegin Juliana hat das gemacht. Also äh, kannst du dich gefasst machen, aber zurück zum äh, Verein Pegasus Gab's und da hat es begonnen.
1: Richtig, ja genau, das war in gabsen damals, da war ich acht oder neun Jahre alt so. Da hat uns damals meine Schwester und mich, meine Mutter angemeldet zu so einer Ferienpassaktion, ähm, zum Schnupperkurs. Und da haben wir uns wohl auch nicht so schlecht angestellt. Und so, dass uns mein Vater dann auf Anweisung meiner Mutter auf die Warteliste hat setzen lassen. Und irgendwann war es dann soweit, weit, dass wir dann auch angefangen haben. da.
0: Warum hast du damals... Voltigieren angefangen und nicht andere Dinge? Also ich glaube, Reiten stand ja erstmal gar nicht großartig zur Debatte.
1: Ja, also grundsätzlich, das, damals war das ja so, da war man ja noch nicht so mündig, da es, hat man das gemacht, wo die Eltern dann hingefahren haben. Ja. Also ich habe da jetzt keine aktive Wahl fürs Voltigieren getroffen, zumindest nicht in diesem Alter. Ähm, meine Mutter fand das von Anfang an gut, dass das eine Sportart ist, die mit Pferden zu tun hat und die ein Mannschaftssport ist und deswegen hat sie uns da angemeldet und irgendwann als wir dann, oder als ich dann eine eigene Meinung entwickelt habe, so als junger Teenager, wie auch immer, ähm, da fing es dann aber auch an richtig Spaß zu machen und habe ich auch gemerkt, dass ich das einigermaßen gut kann und Spätestens mit dem Trainerwechsel, wo es dann richtig in Richtung Leistungssport ging, da war ich dann auch nicht mehr zu bremsen.
0: Was macht für dich denn das Voltigieren aus? Warum bist du mit Herz und Seele Voltigierer?
1: Ja, einfach weil der Sport so viel Bock bringt. Also die ja, es gibt zwei, es gibt zwei ähm, Aspekte am Voltigieren, die mich eigentlich begeistern und ich habe das auch letztendlich in meiner finalen und letzten Kür oder in meinem letzten Kür-Thema so thematisiert, was mich am Voltigieren begeistert. Und zum einen sind das halt die die Menschen, äh, die ich getroffen habe im Laufe meiner Karriere und Freunde, die daraus geworden sind. Das ist irgendwie so ein spezieller Schlag. Mensch, irgendwie habe ich den, den Eindruck. Viele Macher dabei und man kämpft irgendwie so für eine, für die, für die gleiche Sache hat die. Die, eine ähnliche Leidenschaft. Und das würde ich sagen, ja, bestimmt auch schon irgendwie so ein bisschen mein Leben, die, die Freundschaften, die ich daraus ähm, oder aus dem Sport oder mit dem Sport geschlossen habe. Allein in der WG. Ne? Ich wohne mit, mit äh, drei Voltigierern zusammen, also auf jeden Fall meine besten Freunde. Und ich sage mal, ich kann in jede Himmelsrichtung in Deutschland fahren. Ähm, und zu jeder Tages- und Nachtzeit an der Haustür klingeln und ich werde immer mit einer warmen Mahlzeit und einem Bett empfangen, <lacht> weil so viele gute Freunde halt äh, übers Land verteilt sich entwickelt haben. Und der zweite Punkt ist einfach, dass die Sportart mir einfach sportlich extrem viel, viel Bock bringt. Ne? So an, neben dem Pferd herzulaufen, an die Griffe zu fassen und dann im richtigen Timing abzuspringen, sich in der Hand statt dann rauszukicken raus das ist einfach ein extrem cooles Gefühl bringt mir persönlich richtig viel Spaß wenn man das mit der richtigen Technik und dem richtigen Timing macht, dann ist das halt auch nicht nicht anstrengend, zumindest mit, mit meinem Fitnessgrad, sage ich mal, ne das bringt einfach richtig Bock.
0: Wie viel trainierst du, um so fit zu sein, um das zu können?
1: Also bei ich bin ja, hab äh, vor zehn Tagen, glaube ich, ist jetzt her. Genau beim Weltcup-Final in Basel, ne? Richtig, jetzt final aufgehört. Und das, ich habe das so, war nicht so von heute auf morgen jetzt cut und jetzt trainiere ich seit zehn Tagen nicht mehr. Es war so, ab ein bisschen ausblenkeln lassen. Ne? Also die letzten, das letzte halbe Jahr habe ich schon deutlich weniger trainiert, kann ich sagen. Und davor die Jahre. Habe ich auch schon we weniger gemacht, ein bisschen zu Hochphasen, das war da in Fredenbeck, wo wir da auch Weltmeister geworden sind mit dem Team und wo ich im Einzelnen auch aktiv war, da haben wir so, es ähm, ist ein bisschen so sa saisonbedingt natürlich auch, aber fünfmal die Woche war da war da schon, schon normal, sage ich mal. Fünfmal
0: die Woche Voltigieren selber oder Kraftraum und äh, Athletik, Koordination und so weiter?
1: Ist unterschiedlich, ne? Also, also ich hatte, keine Ahnung, zweimal die Woche Pferdetraining im Team und äh, zwei- bis dreimal die Woche Pferdetraining im, im Einzelvoltigieren. Dann sind es quasi fünf Pferdetrainings die Woche. Nicht mit demselben Pferd, <lacht> immer dazu sagen. Ähm, und dann dazu kommt dann halt das Krafttraining, Athletiktraining, Movie-Training nimmt immer einen größeren Part ein. Ja.
0: Erklär mal Movie-Training, für alle, die nicht aus dem Voltigiersport können, weil das ist ja was Spannendes auch.
1: Genau, also das äh, gibt es ja schon lange, jeder kann sich, glaube ich, was unter einem Holzpferd vorstellen. Ja. Das ist unser gang also alltägliches Trainingsgerät, einfach ein, ein Pferd aus, aus, äh, aus Holz nachgebaut, wo wir drauf trainieren und jetzt hat vor, gut, ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, wurde in Deutschland ähm, in Düsseldorf hat sich ein äh, Voltigier ehemaliger, oder nee, ja doch Voltigier Vater äh, dem angenommen, Tischler, und hat ein galoppierendes Voltigier-Pferd gebaut. Und das ist der sogenannte Movie. Ja, und der macht halt den Schritt dann zwischen dem stehenden Holzpferd auf das galoppierende normale Pferd aus Fleisch und Blut nochmal kleiner. Ne? Also da kann man ja, nochmal andere Sachen drauf trainieren.
0: Du hast eben erklärt, dass dieses Gefühl, auf das Pferd als Voltigierer draufzukommen, einen Handstand zu machen, diese Symbiose, dass das das besondere Gefühl für dich ist? Wie unterscheidet sich das von anderen Sportarten? Du hättest ja auch Parkour machen können, oder du warst bei Ninja Warriors dabei, sprechen wir auch gleich noch drüber, wo es rein um das Thema Athletik, Koordination und 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 mit sich selber geht. Aber du hast noch ein
1: Pferd mit dabei. Beschreib mal diese, dieses Besondere. Ja, was ich eben meinte, halt, dass wenn ich das in der richtigen Technik mache, darauf springen in den Handstand, dass das nicht anstrengend ist. Das liegt halt daran, dass ich bei solchen dynamischen Übungen die Power und die Kraft der Galoppade des Pferdes, des Trainingspartners ausnutzen kann für mich, für meine Zwecke, für meine, für meine Übung. Und das bringt dann halt echt Bock. Manchmal kann man das so ein bisschen vergleichen mit einem, mit einem Trampolin vielleicht so. Die Sprünge zumindest. Ne? Man darf da nicht so abspringen wie auf dem Trampolin und kann da nicht so rein. Man muss das auf eine bestimmte Art und Weise, damit man dem Pferd natürlich nicht wehtut, besonders weich machen. Aber die Energie, die man da raus äh, gewinnen kann aus der Galoppade, ist ein bisschen vergleichbar wie mit einem Trampolin. Man kann halt da höher springen auf einem Pferd als auf der Erde, weil die die Galoppade einem die Kraft ergibt. Oder auf der anderen Seite, bei statischen Übungen, bei einem Handstand oder beim Stehen, klassischen Stehen auf dem Pferd, macht es aber auch Spaß, die Galoppade auszugleichen da. Und äh, Da darf man natürlich nicht, Da ist die, die Galoppade macht es schwerer. Auf dem Pferd stehen ist schwieriger als auf der Erde stehen, ne? weil die, äh, die Bewegung halt dazu kommt. Und das bringt aber auch Spaß, da, so die, die, das wegzufedern. Ja, und das Gleichgewicht zu halten. Wann hast du das erste Mal Nachdem du
0: Voltigieren angefangen hast, gedacht, okay, mit Voltigieren könnte ich möglicherweise wirklich etwas Größeres aufbauen, vielleicht sogar Profi-Voltigierer werden? Gibt es da so einen Moment oder hat sich es einfach irgendwann ergeben?
1: Nee, nee, das hat sich, hat sich so ergeben. Also, nee. Beziehungsweise war, also da, wo man, wo man, der Moment, wo man das richtig äh, beruflich machen kann, ist ja da, wo man, wenn man in die Bundeswehr kommt und in der Sportfördergruppe ist und da dann tatsächlich sein, ja, sein, sein Geld dafür kriegt, dass man den Sport betreibt. Ähm, und die Idee, wann ist mir die gekommen oder der, der Gedanke, das habe ich mitbekommen wahrscheinlich, da war ich so 18, als die anderen Großen da in die Bundeswehr gegangen sind oder, oder sich verletzt hatten und dann deswegen nicht durften. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, die kriegen Geld fürs Voltigieren, das will ich auch. Ja, da wäre ich so 18 gewesen sein. Weil
0: dann, die meisten gehen dann zur Bundeswehr, zur, zur Sportförderung der Bundeswehr. Die sind dann quasi ähm, offiziell auf dem Papier Soldaten, aber dürfen den Sport ausüben. Julia Krewski zum Beispiel hat es, glaube ich, auch im Vielseitigkeitssport gemacht. Also das gibt es immer wieder.
1: Genau, ja, ja. Ich war der, ich glaube, ich war damals der erste seit einigermaßen langer Zeit. Also, erste Voltigierer wieder. Und ich hatte, das, ge also vor mir war auf jeden Fall irgendwie fün fünf Jahre gefühlt keiner oder ich weiß nicht, irgendwie so ein Zeitraum. Und nach mir kamen dann aber ziemlich direkt viele nach, die, die das auch dann machen wollten. Aus jetzt
0: warst du auch so der Dosenöffner für so die nächste Generation wir hatten ja vor wenigen Wochen Kai Vorberg hier bei uns im Podcast mhm. der so für die Jahre 2000 bis 2010 steht bis, siehst du dich so als Generation danach
1: also ja ich obwohl, warte mal ich bin da auch schon ich bin 2000 ja, ne, neun und zehn bin ich schon auch gegen Kai gestartet, also ich bin relativ früh da schon einigermaßen gut gewesen, also von daher so richtig zu der Generation gehöre ich vielleicht nicht, aber hab da schon noch auf jeden Fall Energie und Motivation rausgeschöpft aus dieser Kai-Generation und ähm, ja, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, da irgendwie ne, zu sagen, dass ich da eine keine Ahnung, prägende Person war oder sowas. Also, nicht auf jeden Fall auch lange nicht so wie Kai. Ne? Der war da viel, viel einflussreicher mit Sicherheit. War kein Vorbild für dich? Doch, ja, auf jeden Fall. Das, das Kai ist ein Vorbild. Würde ich auch äh, angeben als Person bei den wehorse Fragen. <lacht> ich, <lacht> ich sehe, du, du hast dich vorbereitet. <lacht> ich hab's so, versucht. So
0: weit sind wir noch nicht. So weit sind wir <lacht> noch nicht. Äh, das dauert noch. Das Spannende bei dir ist ja auch, eigentlich voltigiert die ganze Familie. Deine beiden Brüder nämlich auch, bei dir auf dem, auf dem Hoodie steht sogar die Brüsewitz-Brüder, so kennt man euch zum Beispiel auch im Showbereich. Deine Brüder Yannick und Tommy sind ebenfalls Voltigierer. Wie, wie kam es dazu, dass alle Voltigierer werden? Das ist ja total ungewöhnlich.
1: Ähm, also, genau, und dann gibt es noch meine Schwester, die Nora. Genau, die, äh, die hat aber einen anderen Nachnamen, die heißt Nora Lai. Richtig, du bist Ja, <lacht> ja vorbereitet heute hier. Stimmt, ja, ja. Ja, richtig. Die ist aber zwischen Tommy und mir noch. Also leibliche Geschwister habe ich, äh, die Nora und Tommy. Und Yannick ist, sagen wir auch immer, als Bruder, das so halb Marketing, halb ja. stimmt ist, also weil wir seit 10, 15 Jahren zusammen wohnen. Ähm, aber eigentlich er, heißt er Heiland. Genau, eigentlich heißt er Heiland mit Nachnamen. Und der hat auch äh, eigene Eltern und eine äh, funktioniert. Er, er, er wurde zwangsadoptiert bei euch. Ja, so ähnlich. Aber er hat ein gutes eigenes Elternhaus, also das ist ja, nicht, nicht so, dass wir ihn da jetzt adoptieren mussten. Ähm ja, und angefangen hat hast dass Nora und ich, wie gesagt, angefangen haben zu voltigieren und da extrem viel Spaß dran gefunden haben, dann später vor allem mit dem Trainerwechsel. Und als es dann darum, oder Tommy hat sich auch in der Freizeit da, wir hatten einen Trampolin im Garten stehen beispielsweise, wo ich immer gut drauf rumgehüpft bin und Tommy dann auch, sich einigermaßen sportlich angestellt hat und da konnte man schon ahnen, dass der auch ähm, mir nicht nachsteht in, in, in Talent beim Voltigieren. Und dann ähm, habe ich irgendwann genau, dann brauchten wir nämlich einen, einen Obermann für unser Team damals auch. Und Tommy war am Anfang so mittelmäßig begeistert vom Voltigieren. Der konnte das immer gut, aber war so, hat er dann so eine Jungsgruppe mal gemacht, aber ja, naja war noch nicht so richtig der Funke gekommen. Und dann habe ich ihm am Anfang wahrscheinlich auch ein bisschen überredet, weil ich auch Bock hatte, mit ihm zusammen was zu machen und er natürlich gut war. Und dann am Anfang gab es auch mal einen brüsewitz block Das heißt, ich war der Untermann und stand, habe Tommy gehoben und meine Schwester hat uns oder mich festgehalten. <lacht> das
0: ist ja auch schon außergewöhnlich, dass ihr alle auch so erfolgreich geworden seid.
1: Ja, ja. also es gibt im Voltigieren die... Joanna Eckels und Hannah Eckels, Die waren auch beide ziemlich erfolgreich. Ansonsten fällt mir keiner. Wobei Philipp Lehner, aber die, das war, weiß ich nicht ganz genau drüber Bescheid.
0: Ist das für dich was Besonderes, mit denen zusammen zu voltigieren? Oder ist das wie, wie mit jedem anderen auch? Weil ihr, ihr kennt euch ja in- und auswendig.
1: Ähm ja, also am Anfang war es natürlich einfach vor allem praktisch, in unseren Anfangsjahren, da zusammen hingefahren zu werden, zusammen zu sein. Ähm, war dann aber auch mal ein Nachteil, als ich als Untermann damals halt noch nicht so super erfahren ähm, und Tommy, relativ schwerer Obermann dann auch irgendwann, habe ich den auch mal fallen gelassen. Ne? Und das habe ich auch immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen. <lacht>
0: er hat da eine Verletzung davor getragen.
1: Ja, ich habe es damals gar nicht so mitbekommen, aber ich glaube, im Nachhinein hat er, hat er da relativ lange mit zu kämpfen gehabt mit der Schulter. Ja. Ah. Ist ein bisschen auf die Schulter, glaube ich, gefallen und ja, habe ich ihm auch nie gesagt, aber ich glaube, ich habe da ein bisschen schlechtes Gewissen, deswegen auch. Du kannst dich jetzt ja hier heute sogar per, per Video nochmal offiziell entschuldigen. Tut mir leid, Tommy, damals. Ich glaube, das war in der Bremen Stadthalle. Ähm, haben wir, glaube ich, trotzdem gewonnen. Nö, ja doch haben wir gewonnen, glaube ich, trotzdem das Turnier, aber ich habe dich da, ja, vielleicht ein bisschen falsch reagiert, aber weiß, weiß ich auch nicht, <lacht> oder er. gehören immer auch zwei dazu, aber da habe hab ich dich fallen gelassen, tut mir leid. Warum reitest du eigentlich nicht? Ähm, das bringt mir zu wenig Bock.
0: <lacht> Ist es nicht rasant genug oder was ja. fehlt dir?
1: Ja, ja. Ja, also Stehen auf dem Pferd macht mir mehr Spaß als Sitzen auf dem Pferd. Ich würde mich auch gar nicht so als der klassische Pferdemensch so bezeichnen. Also ich habe eine ne gute Beziehung insbesondere zu meinem eigenen Pferd auch noch so ne, aufgebaut. Und er war dann zwischenzeitlich auch so, so wie einem Bruder. Aber ich habe dann auch mal... Das war hatte ich manchmal auch das Gefühl gar nicht so so gut, so ein bisschen wie mit Tommy im Leistungssport auch, Ä ähnliche Gefühle vielleicht. Wenn ich ein Pferd so richtig gerne mochte, dann wusste ich auch, okay, eigentlich will der jetzt lieber auf der Wiese stehen, als unter mir galoppieren halt. Da hat sich auch so ein schlechtes Gewissen, ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür, aber habe ich mich auch nicht immer hundertprozentig wohl gefühlt, so viel Gefühl oder so viel Emotion für ein, für ein Pferd zu haben. Ähm, weil das kann auch hemmen halt beim Voltigier ne? dass man denkt, so, okay, oh, kann ich die Übung jetzt machen hier, weil wenn die nicht ganz inner perfekt ausgeführt ist, kann die auch schon mal ein bisschen, bisschen hart vielleicht werden fürs Pferd äh, und dann ja, wenn man dem Pferd dann oder wenn das Pferd einem dann so, so sehr leid tut sozusagen ähm, ja, hemmt einen das ne? Äh, ohne dass man jetzt das Pferd dabei quält, ja das ist zu viel gesagt aber ja wie wichtig
0: ist, dass man beim Voltigieren mit dem Pferd eine Einheit bildet? Das ist ja sehr schwammig jetzt. Also was,
1: was meinst du mit, mit, mit Einheit?
0: Ja, dass man, dass man das Pferd gut kennt, dass man sich darauf einstellen kann, dass man weiß, wie die Galoppfrequenz ist, wie, wie, wie genau der Galopp abläuft. Bei jedem Pferd ist es ja doch immer wieder ein ganz kleiner Ticken individuell. Oder könntest du sagen, dass du ein... Weltcup-Programm auf jedem Pferd abspulen
1: könntest? Also nicht, nicht jetzt auf jedem Pferd, aber auf, auf guten Voltigierpferden kann ich zumindest den Großteil meiner, meiner, meines Weltcupsprogramms programms ähm, abspulen, Was würde ich schon sagen. Ich denke aber auch, dass das speziell wahrscheinlich auch eine Stärke von mir ist, dass ich mich relativ schnell auf Pferde einstellen kann, die Galoppade akzeptieren kann und ähm, dann damit zurechtkomme wo es dann natürlich einen Unterschied macht, ob man das Pferd gut kennt oder nicht, wenn irgendwie eine, eine Stresssituation auf, auftaucht. Ne? Irgendein Fotograf steht am Rand, die Kamera klickt besonders laut oder sowas und das Pferd wird irgendwie guckig oder sowas. Da ja, weiß ich natürlich bei meinen eigenen Pferden genau, okay, der guckt jetzt hier zwei Galoppsprünge, aber dann ist er wieder in der Spur, dann kann ich ganz normal weitertun. Und in der nächsten Runde hat das wieder vergessen oder so. Oder halt auch nicht, ne, wenn wenn ich das Pferd kenne, kann auch sein, dass ich dann weiß, okay, in der Ecke muss ich jetzt jede Runde wieder aufpassen. Ähm, da macht es dann einen Unterschied, wie gut man das Pferd kennt. Ähm, für mich war aber auch immer vor allem wichtig der Longenführer, vor allem in meinen Anfangsjahren, wie gut ich mich auf den verlassen kann. Und der hat mir, vor allem der Lars Hansen, hat mir da am Anfang auch sehr viel Stress genommen, weil ich, weil er immer gesagt hat, kümmer du dich um Voltigieren, kümmer dich um dich. Und er sorgt dafür, dass das Pferd funktioniert unter mir. Und da habe ich ihm auch vollkommen vertraut bis heute und das war für mich vor allem in der Anfangszeit sehr wichtig, mittlerweile kann ich das auch wenn ich einen Longeführer nicht so gut kenne da, da reinlaufen und trotzdem denke ich mein Programm abspulen aber damals war das sehr wichtig für mich Ist es einfach wichtig,
0: jetzt so einen Ruhepol zu haben an der Longe, dass du dich voll konzentrieren kannst auf das, was für dich dann wichtig ist?
1: Ja, ja, also damals war es so, da habe ich mir mehr Gedanken darum gemacht. Ähm, heutzutage kann ich das, wie gesagt, einigermaßen ausblenden. Wir hatten hier und da vielleicht sogar auch schon mal eine Show, wo, die, wo ich gemerkt habe, oder wo wir Jungs gemerkt haben, der Longenführer ist jetzt noch nicht so erfahren und geht ein bisschen die Pumpe, dass wir dann auch in der Mitte, wir Jungs in der Mitte, ähm, wenn der andere geturnt hat und der nächste geht, geht rein, steht beim Führer, dass wir dann eher so ein bisschen versucht haben, beruhigend zu wirken und zu sagen, ja, so läuft das super, einfach so weitermachen, das passt, kriegen wir hin so. Und da äh, vom, vom Voltigierer aus, glaube ich, auch eher so ein bisschen, bisschen ähm, ja, Ruhe ausging dann in unseren späten Jahren jetzt.
0: Kann man denn sonst eigentlich, wenn du gerade voltigierst, irgendwie mit dem Longenführer kommunizieren? Das ist ja eigentlich nur auf Autopilot. Es gibt ja keine Möglichkeit, zu sagen, ey, jetzt mal ein bisschen mehr Galopp oder weniger. Ist ja schwierig, oder?
1: Ja, also bei, bei, im Wettkampf geht es nicht. Das kommt, ne. Da bist du auf dich allein gestellt, sozusagen. Also wenn, wenn das mal geht, in außer mir fällt aber nichts ein, glaube ich, wo, wo dann irgendwie der Longenführer mal ein Zeichen gegeben hat, nee, nee. Nee, da ist man auf... Ist jeder auf sich gestellt. Das muss so eingespielt sein vorher, dass jeder weiß, was, was zu tun ist.
0: Was machst du lieber, Einzel, Mannschaft? de deux, Mannschaft? Was ist, was
1: oh, das, ist das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht und ich war, ja, außer einmal vielleicht, äh, zum Glück fast nie in der Situation, dass ich mich entscheiden musste, was, was ich wähle, was ich mache. Ähm, also ich mache Gruppen und, und Einzelvoltigieren auf jeden Fall am liebsten. De deux bin ich, denke ich, zu groß und zu schwer für und brauche zu viel Platz. Deswegen bin ich da, denke ich, nicht so gut drin. Ähm, Habe ich auch nur wenig gemacht. Ja, aber was ich da jetzt... mehr, Es sind unterschiedliche Aspekte, die, ich da, äh, die mir da Spaß bringen. Ne? Beim Einzelvoltigieren muss man viel mehr können. Ne? Da muss man so ein Allrounder sein. Da muss man wirklich alles können auf dem Pferd. Ähm, da musst du auch am fittesten sein, sage ich mal. Und da wird man halt so körperlich viel viel mehr gefordert. Und beim, beim Gruppenvoltigieren machst du ja im Prinzip nur das, wo deine Stärken liegen. Ich als relativ großer, schwerer, starker Voltigierer bin da klassisch eingesetzt als Untermann und als Steher, als Heber. Das fällt mir leicht, das kann ich gut. Ähm, da werde ich viel weniger gefordert, sage ich mal. Ähm, aber bringt auch Bock da, die, die großen, oder die, die coolen Übungen zu, zu heben. Ähm, und der Große, was natürlich mehr, mehr Bock bringt, da in einem, in einem Team reinzulaufen, wenn, wenn man da sogar Freundschaften pflegt, so wie vor allem damals in Friedenberg mit Janik zusammen oder auch mit den Obermännern war, war bin ich gut befreundet. Ähm, das hat natürlich ja. da immer viel mehr Bock gebracht, als beim Altsinvolgieren, wo du alleine oder nur, nur mit Longsynführer reinläufst
0: ja, und bei der Mannschaft kann halt jeder, wie du sagst, so seine Stärken einbringen. Also man kann schauen, wer kann das gut und wer ist vielleicht bei der anderen Sache nicht so gut und so wird das auch
1: zusammengesetzt. Richtig, oder? ja, von einem cleveren Trainer wird das einfach so eingesetzt, dass die beweglichen Herren, Damen da, die halt die Beweglichkeitsübungen einspielen und da die Positionen übernehmen und die eher kräftigen, so wie ich, stehen dann, die kleineren, leichten werden gehoben, sodass jeder da in seiner Komfortzone eigentlich bleiben kann. Jetzt hast
0: du vor wenigen Tagen deine Karriere beendet beim Weltcupfinale in Basel, beim dortigen Turnier. Und 2023 sollte eigentlich schon deine letzte Saison sein mit der Europameisterschaft in Flüge in Schweden. Wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, deine
1: Karriere zu beenden? Das war ein langer Prozess und das, da, da gehören auch viele, viele Aspekte irgendwie hinzu. Ähm ja, es gibt auch einen, einen nicht so schönen sozusagen. Und ähm das ist wahrscheinlich auch der größte Punkt, ist, dass ich ähm, nicht mehr die Energie oder, oder Lust, Mühe hatte, ähm, mich mir um die Pferde Gedanken zu machen. Sprich, ich hatte auch in der Vergangenheit ja doch auch mal Pferdeprobleme, oder viele Pferdeprobleme, ähm, dass die Pferde nicht, nicht optimal gelaufen sind unter mir oder auch mal krank, krank waren, lahm waren. Ähm, und da musste ich immer so viel so viel Energie, Mühe, Geld, Zeit reinstecken. Und dass man dann am Ende das rauskriegt, was man reinsteckt. Und so, das war nicht immer der Fall. Und das hat mich, hat viel an mir, mir gezerrt, die vergangenen Jahre. Ich ähm, habe da auch auf jeden Fall Tiefen durchlebt mal. Ähm, war auch schon mal, ich weiß nicht, 2017 glaube ich, ja, war das kurz davor aufzuhören, zu voltigieren weil es sich einfach nicht so mehr ergeben hat von der Vereins- und Pferdesituation hab dann irgendwie doch auch durch Zufall was Neues aufgetan in Friedenberg war es dann ähnlich, auch wieder, dass da mein, mein einzelpferd nicht mehr zur Verfügung stand, aus ja, teilweise gesundheitlichen Gründen und vereinstechnischen Gründen ähm, das hat Energie und Mühe gezogen, gesaugt und ähm, ja. das andere war auch natürlich, dass ich gemerkt habe, ich war vielleicht noch nicht über meinen Peak hinaus so richtig, aber auf jeden Fall weiß ich, oder kommen jetzt sehr starke Franzosen und auch, auch Deutsch jetzt langsam nach. Der deutsche Meister ist jetzt auch 19-jährig glaube ich glaub ich glaube glaub, dass er 19 ist ganz junger Voltigierer sehr guter talentierter und da sehe ich merke ich auch ne gerade mit den Franzosen da kann ich nicht mehr mit also kon konnte ich gerade noch mithalten so vielleicht jetzt aber ähm, da sehe ich die können andere Sachen die ich die ich nicht mehr lernen werde die werden da einfach sind schon besser als ich und ähm, ja das wollte ich nicht noch größer werden lassen sozusagen die Lücke und ähm, ja, hab dann auch gemerkt die, meine, meine wirklich guten Freunde oder die Leute, mit denen ich angefangen habe mal zu voltigieren, die mehr in meinem Alter waren sozusagen, die haben auch alle schon aufgehört zu voltigieren und ähm, ja, das, das Voltigiere, das Starterfeld hat sich da so ein bisschen verändert, abgesehen von meinen Brüdern natürlich ähm, aber mittlerweile spüre ich, dass ich das einfach auch, auch gut lassen kann. Ich bin froh, dass ich ähm, vieles und ich glaube irgendwie auch fast alles einmal mitmachen konnte. Es gibt ein paar Turniere, die, die ich wo ich wirklich froh bin, dass ich da starten durfte. Und ähm, ja, ich bin bin, habe da jetzt meinen Frieden mitgefunden oder bin dabei, meinen Frieden damit zu finden, aufzuhören.
0: Wenn du sagst, du bist dabei, deinen Frieden damit zu finden gibt es ja doch noch eine Stimme, die sagt, Mensch, sollte ich vielleicht weitermachen oder sollte ich irgendwas an der Entscheidung noch verändern?
1: Ja, also das ist das, was ich halt sagte anfangs, was der größte Punkt ist für mich auch. Diese Pferdesituation ist halt gerade so, dass ich aktuell oder jetzt mit den letzten paar Turnieren so gut aufgestellt bin wie seit ja, ich glaube bald seit 2015 oder 19. Ja, hatte auch ein paar gute Saisons wirklich mit Pferden. Und da bin ich jetzt gerade wieder quasi sehr gut aufgestellt mit meinem Erstpferd eigentlich in, in, in Hannover und habe dann äh, über Umwege noch ein anderes Pferd aufgetan, der noch eine Spur sicherer war jetzt für die letzten Turniere äh, bei Kiel und habe jetzt eigentlich zwei super gute Pferde und da mit guten Longenführern und Team da drumherum, mit denen es echt so mega viel Bock gebracht hat, dass ich doch schon mal gedacht habe, ah, ist eigentlich echt schade, weil jetzt gerade bin ich richtig gut aufgestellt, ähm, jetzt gerade wird es richtig Bock machen weiterzumachen, aber nee, der, der, die, das, ist, das ist jetzt final und das, das bleibt jetzt auch so. Aber okay. ja, so, so Gedanken sind mir natürlich schon mal gekommen.
0: Aber das hört sich jetzt nicht so an, als wäre diese Entscheidung in Stein gemeißelt
1: doch, doch, das ist, das ist jetzt durch, er hatte jetzt auch das, die Ehre, dass über mit mir eine Dokumentation da gemacht wurde. Bei den Kollegen von Klippenhorst? Genau, ich wusste gerade nicht, ob ich den Namen nennen darf, soll hier, ähm, aber wir müssen auch ein bisschen Werbung für man, die kann man sich auch mal angucken, ist cool geworden, wurde mir zumindest gesagt die Dokumentation, ja. bin ich auch ein bisschen stolz drauf und da war auch mein, mein Abschied, ähm, zumindest am Rande äh, Thema. Und, ja, auch, auch vor allem in, in meinem letzten, in meinem Kürthema. Und, nee, das werde ich jetzt werde jetzt so machen. Ich habe auch Lust auf andere Sachen jetzt, auf, auf neue Sachen. Aber ähm, weshalb ich gesagt habe, ich bin dabei, meinen Frieden damit zu kommen, das liegt, meinen Frieden damit zu machen, das liegt nicht daran, dass ich an der Entscheidung zweifle, sondern vor allem daran, dass ich glaube, dass die die harte Zeit, wo es, wo es mir schwer fällt nicht zu voltigieren, ich glaube, die kommt noch. Nämlich, wenn die wenn die richtigen fetten Turniere wieder losgehen im Sommer und die Hauptsaison losgeht, ähm, in Aachen oder bei den Weltmeisterschaften in, in der Schweiz, glaube ich, sind die dies Jahr, wenn die Jungs, meine Brüder, dann da reinlaufen und da irgendwie äh, die Hall, die Halle rocken, äh, ich denke, da wird mir das dann nochmal noch mal schwerer fallen als jetzt, wo es äh, an die Arbeit geht, ins Wintertraining halt oder im Wintertraining.
0: Sitzt du dann auf der Tribüne oder fährst du nicht mehr auf Voltigier-Turniere?
1: Ja, gute Frage. Weiß ich noch nicht. Ich muss da meinen, meinen Platz noch finden. Ähm also irgendwie werde ich es auf jeden Fall mitbekommen, aber ich sehe mich noch nicht auf der Tribüne sitzen bei, in der Schweiz, weil es einfach weit weg ist und dann habe ich da ein Showangebot bekommen. <lacht> aber... Ja, ich habe schon überlegt, ob ich auch hier und da mal mithelfe bei einem Turnier. Ich habe ja Lust, da ein bisschen was zurückzugeben und als Helfer, weiß nicht, arbeiten zu machen oder was da am Rand zu sitzen.
0: Also liebe Turnierveranstalter, wenn ihr das jetzt hört, der Wick der hätte noch Platz im Kalender für die kommende Saison.
1: Aber, aber ja nur hier und da. Aber ja, in Aachen würde ich auf jeden Fall den Zirkel haken oder sowas. Ja. Das ist, glaube ich, mehr mein Ding mit anzufassen, ein bisschen als klassisch auf der Tribüne zu sitzen. Oder zu kommentieren bei Clip My Horse oder Beispiel nochmal einen Podcast zu machen. wirst
0: du Trainer werden?
1: Wenig. Ich bin nicht so die klassische, äh, klassische Trainer-Persönlichkeit. Ich fühle mich ein bisschen, ein bisschen unwohl dabei, sich vor zehn Leute zu stellen und Recht zu haben und unterhalten zu müssen und so. Auch vor Kamera ich, fühle ich mich nicht nur wohl, sage ich mal. Und ich habe jetzt ein paar Lehrgänge angenommen, aber auch nur über Vit Vitamin B, sage ich mal. Ähm, so, wo ich ja, überredet, vielleicht nicht wurde, aber ähm, gesagt habe: Ja, okay, wenn die motiviert sind, dann, dann komme ich mal vorbei, gucke mir das mal an. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht wild darauf, äh, Lehrgänge zu geben und, und Trainings zu geben.
0: Also, es ist eher das Thema
1: Architektur? Das interessiert mich. Wo es nur. jetzt weitergehen wird für dich? Genau, ja. oder vielleicht finde ich auch noch eine andere Lücke im Voltigiersport, keine Ahnung Shows will ich gerne noch vorantreiben dass wir noch mehr Shows machen oder ich noch mehr Shows mache ähm, das kann man aber immer nicht so richtig beeinflussen muss ja, eingeladen werden oder interessant sein kann man sich ja nicht so nennen wie, wie auf dem CVI kann es ja einfach nennen wenn du, wenn, du, wenn du im Bundeskader
0: bist CVI ist das, sind internationale Voltigierturniere Voltigier immer zur Erklärung
1: richtig, genau ja. Ähm, so ist das ja nicht bei Shows, kann man sich ja nicht einfach anmelden und ja. da dann äh, an den Start gehen und von daher muss man da mal ein bisschen drauf hoffen sozusagen ähm, aber das, das wäre natürlich cool oder ja ich habe auch mit, mit Jan, mit, den, mit meinem Bruder noch andere Projekte oder ein, ein speziell anderes Projekt am Laufen, das will ich auch gerne vorantreiben ähm
0: Ist denn für dich dieses Thema Show auch was Wichtiges? Also liebst du es einfach, in eine Arena reinzukommen mit guter Stimmung und das auch noch anzuheizen?
1: Ja, voll. voll. Da, also wir drei Jungs, da kann ich für uns drei, denke ich, sprechen. Da haben wir richtig richtig Spaß dran. Das ist richtig cool. Ähm, teilweise, wenn es richtig rund läuft und richtig cool ist, das Publikum auch richtig mitspielt und das drumherum gut passt, dann macht das auch manchmal mehr Bock als, als so ein Wettkampf. Ne? Das ist schon, ja, das das ist richtig. Auch nochmal, ja, ist ganz anders als, als ein Wettkampf halt, ne, weil die Leute ja zwischendrin so applaudieren und man interagieren kann mit dem Publikum, kann sich auch mal hinstellen aufs Pferd und sagen: Hier, wo seid ihr, wo seid ihr? Und das, bringt, das bringt uns schon richtig Bock.
0: Was du ja auch machst, interessanterweise, du warst schon fünfmal bei Ninja Warriors mit dabei. Ah ja. Ja. Bei, bei RTL, ist ja, für alle die es nicht wissen, das ist eine Sendung auf RTL, die Ninja Warriors, wo man ein Parcours absolvieren muss und das ist ja schon, ich habe es auch ab und an mal gesehen, das ist schon unfassbar schwer. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, da mal mitzumachen?
1: Ja, also ich klettere auf jeden Fall mega gerne, auch als Kind schon. Das war, zufällig hatte ich bei damals bei Facebook noch, das ist jetzt ein paar Jahre schon wieder her, So, ein, so ein, das war American Ninja Warrior und habe da glaube ich eine Frau durchhangeln durch sehen und durchrennen sehen und so habe gesagt, ey, da muss ich, muss ich gucken, wie, wie komme ich dahin hin, wie geht das? Und dann habe ich gegoogelt und dann war zufällig gerade noch die Bewerbungsfrist für die erste Staffel Ninja Warrior Germany. Damals, das muss so 2016 gewesen sein, glaube ich, 15 oder 16. Und ja, da habe ich mich beworben, wurde zum Glück direkt angenommen und war da auch einigermaßen. Musst
0: du irgendwas vorher machen? Musst du irgendwie ein Video schicken oder irgendwie Probelauf oder irgendwie sowas?
1: Also man hat so eine Online-Bewerbung ausgefüllt und dann ähm, gab es Castings. Äh, eins in Hamburg, eins in Köln und wahrscheinlich noch eins in Süddeutschland. Und da wurde ich eingeladen und dann hat man so eine Art Fitness-Test gemacht, irgendwie Punkte gekriegt, dann ein kleines Interview und dann hast du eine Absage oder Zusage bekommen. Und ich habe eine Zusage zum Glück bekommen. Damals hat Tommy sogar auch noch einmal mitgemacht. Das war cool, ja. Und dann wart ihr als Brüder quasi am Start. Genau, ja. 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 Ähm. ja. Das war, war eine, will, oder ist, ist auch irgendwie echt interessant. Mir bringt's richtig Bock da, mich so durchzuhangeln. Die, der Sport bringt mir auch richtig, richtig viel Spaß da, von, von, Stange zu Stange zu schwingen. Und was ich da vor allem genießen kann, ist ehrlich gesagt, dass es keine Richter gibt, ne? Das ist halt <lacht> für mich Stimmt. noch fairer, dieser ja. Sport. Noch, noch klarer, die Regeln. Ähm, Festgelegt als beim Voltigieren. Das konnte ich sehr, sehr genießen da, dass es einfach klar ist, okay, da darfst du rangreifen, da darfst du nicht rangreifen. Und dann wird einfach die Zeit gemessen. Es ist oder erzählt, ja, es ist oder du bist halt ins Wasser gefallen, dann bist du auch ja. raus. So. Es ist so glasklar, wer besser und wer schlechter ist. Und das ist echt. Habe ich super genossen da. Habe ich mich auch drüber geärgert, über mich selber, aber ich konnte mich nur über mich selbst. Ich war hundertprozentig selber schuld. Ne? Beim Voltigieren ist es immer klar, sucht man auch immer als erstes den, oder ich zumindest, den Fehler bei mir, aber es gibt im Hinterkopf, weiß ich auch, da gibt es diese Komponente Pferd, die erstmal mit reinspielt und den Longenführer, der kann auch, oder das Pferd kann sich auch erschrocken haben oder fest gewesen sein oder sowas, irgendwas nicht optimal gefunktioniert haben. Und dann, ob die Richter das so die Übung so verstanden haben, wie ich sie gemeint habe, oder die Choreografie, auf die es Punkte gibt, äh, ob die die verstanden haben, wie, ich, wie wie sie eigentlich gemeint war. Ist dann vieles ansichts oder Geschmackssache auch irgendwie, ne? Ich, bin mir sicher, die geben sich da ihre größte Mühe. Aber das habe ich sehr genossen beim, beim Ninja Warrior.
0: Haderst du manchmal damit, dass der Voltigiersport dann so an den Richtern hängt? Also man, die Dressurreiter haben ja ein ähnliches Problem. Da wird dann immer wieder versucht, es noch weiter zu objektivieren. Dann gibt es irgendwie den siebten Richter oder den zehnten Richter und dann irgendwelche Quotienten, die verteilt werden und so weiter. Ist das etwas, wo du und ihr auch manchmal hadern und sagt, hey, eigentlich haben wir hier einen sauberen Auftritt gemacht aber wir kriegen die Noten nicht
1: um, Das ist eine gute Frage ich würde jetzt auch nicht, nicht äh, zu negativ drüber sprechen also ähm, ist bestimmt mal passiert ich denke in den letzten Jahren ähm, wenn man einigermaßen selbstbewusst ist, dann weiß man da seine versucht man seine Leistung da auch, auch selber einzuordnen für sich und ist wahrscheinlich dann auch selbst sein größter Kritiker ähm, aber hier und da ist bestimmt schon mal schade, dass man, oder ja, kann ich dann vielleicht auch nicht, nicht immer Noten nachvollziehen, ähm, wie sie gekommen sind und die Platzierung dann, ähm, ja, hat auch schon mal ne, keinen Spaß gemacht, so, so Noten sich anzugucken, das, das muss ich muss ich leider zugeben. Aber nochmal, ich bin mir sicher, dass sich jeder Richter da, die größte richter die größte Mühe gibt, das gut und richtig zu machen. Und ähm, ich bin da auch dankbar für, dass sie diesen Job machen, ähm, weil ich glaube auch, da gibt es nicht zu viele von von Voltigierrichtern. Also da müssen wir dankbar für sein, um die sein, die es machen. Ähm, und dass sie es machen.
0: Das wäre vielleicht was.
1: Voltigierrichter. Ja, das, 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 das eher als Trainer, ja. ja. Aber da brauche ich noch ein paar Jahre für, bis ich die, die Energie habe, das da wieder einzusteigen.
0: In dieser Findung des, des Lebens nach dem aktiven Voltigieren ist ja auch ein Faktor, dass du ein ja vielleicht kann man sagen Start-up äh,
1: gegründet hast beziehungsweise Dabei bist. Nämlich es geht um Voltigierschuhe. Richtig, genau. Da ist so ein es ist, ist Janik Heiland, vor allem von Brüsewitz Brüdern, da so ein bisschen Pferde, äh, federführend, muss ich da vorweg sagen. Und Tommy macht da natürlich auch mit. <lacht> ähm, Janik hat da schon vor vier, fünf Jahren angefangen, einen Voltigierschuh zu entwickeln, ähm, weil er da ja, Potenzial gesehen hat, den, den Schuh vor, einen besseren Schuh zu entwickeln. Und mit, dann hat sich da in der, der Anbietergeschichte über Corona ein bisschen was getan. Und ähm, jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass wir, ja, in den nächsten Tagen vielleicht nicht, aber in den Wo nächsten Wochen wird es da die Möglichkeit geben, äh, Schuhe, hier Voltigierschuhe zu kaufen. Ja, genau. Und was können die besser als andere?
0: Voltigierschuhe?
1: Ähm, vor allem für, bei uns Herren war es, war es, äh, ein wichtiger Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen da uns da ein bisschen freier fühlen, also ein bisschen mehr in Richtung Barfußfeeling, weil es leichter fällt, sich barfuß die, die Füße zu strecken und mit den Schuhen ist es halt so ähnlich, also da kann man, sich, kann man leichter die Füße strecken. Und das sich anfühlt wie barfuß, weil äh, man braucht auch ein bestimmtes Grip auf dem Pferd, haben wir eine bestimmte Sohle da gewählt. Ich insbesondere bei einer Drehung oder als Untermann brauche immer guten Grip auf dem, auf dem Pferderücken. Also die Sohle und das Fußbett ist da, ist da wichtig für uns. Gerade für die Abgänge, die Bodensprünge, die wir machen, haben wir da auch noch ein bisschen dran getüftelt. Und was ich auch mal gerne dazu sage, ähm, ich finde, wir haben ihn auch etwas erwachsener aussehend gemacht, nämlich es ist ein Schnürverschluss, der sieht so, finde ich, sieht besser aus. Sonst sieht haben sie so ein Elastikband sie doch immer ja, vorne, oder? Genau, genau. Und das ist ja so, ja. Eher für die Mädels eigentlich. Oder ja. für Kinder, ja. weiß oder ich Kinder. nicht. Und, und wir haben jetzt so, so einen, Her nicht Herrenschuh, nicht eigentlich, weil ich denke, Damen schmückt er auch. Aber er sieht ein bisschen erwachsener, professioneller und cooler aus, finde ich. Mhm. Ist Ansichtssache, natürlich.
0: Ist das auch so ein bisschen mit, mit dir und deinen Brüdern gekommen, dass so eine neue Art der Coolness in den Voltigiersport gekommen ist? Weil es war vorher ja schon sehr viel Leute, Menschen in Leggings, die geturnt haben. Ihr habt ja so ein bisschen so einen neuen Style auch reingebracht. Würdest du das auch so sehen?
1: Es würde mich freuen, wenn es so ist, aber ich ich habe natürlich nicht, nicht den, den Außenblick, So, da musste wen anders zu fragen, ob das so war, ob wir das, das da reinbringen konnten. Aber klar, wir, wir haben uns nie verstellt, wir sind immer Jungs geblieben, denke ich, und haben auch immer unseren eigenen Style behalten. Uns wurde schon mal nachgesagt, dass wir eher wie Fußballer in die Mitte gehen und am Rand stehen und nicht wie, wie äh, Voltigierer mit Händen hinter den Rücken und geschlossenen Füßen. So. Ähm das war nicht meine, meine ja. Idee dahinter, wie ein Fußballer am Rand zu stehen, aber ich stand einfach so, wie ich halt bin, am Rand. Ähm, ist teilweise wurde mir das auch schon mal als mein Markenzeichen nachgesagt, dass ich halt so entspannt sozusagen, wie auch im Training oder im, im Alltag am Rand stehen würde. Ähm ich glaube, da spielt halt einfach mit rein, dass wir also das wir uns nicht nicht, zu, nicht so schnell beeindrucken lassen von so Kulissen, sage ich mal, ohne dass es jetzt abwertend gemeint ist, ja, wir finden es schon cool in so eine Arena ein einzulaufen. Obwohl, nee, warte, also beeindruckend finden wir die ja schon, so letzte, oder gestern war man in Leipzig da, wenn da 5000 Leute sitzen, irgendwie so, mhm. 4000, und also das, das ist natürlich schon geil, wenn da eine LED-Leinwand ist und so weiter. Das finden wir doch finden wir auch beeindruckend, aber, aber nicht im, im negativen Sinne. Es schüchtert uns nicht ein. So, das ist vielleicht mhm. die, die richtige Formulierung. Und ähm, im Wettkampf hilft das vielleicht auch hier und da schon mal, dass wir äh, da gut auch das Programm abziehen können, was wir, was wir im Training äh, geübt haben.
0: Und gerade wenn es auch Richtung Kür geht, da kann man ja dann auch schon seinen eigenen Style reinfließen. Also in Pflichtaufgaben natürlich nicht so sehr, aber gerade bei der Kühe mit der Musik und so weiter, da kann man ja auch schon ja, diesen Faktor der eigenen Persönlichkeit ja voll mit reinbringen.
1: Ja, ja. also ich, mir, mir war das auch immer wichtig, ähm, das so zu machen und, und als Kürthema sowas etwas zu wählen, was, was mich selber beschäftigt hat und ähm, wo ich mich vielleicht auch Kleines Stück mit selber identifizieren kann. Ich habe es sogar so weit getrieben, dass ich irgendwann mal mich selber als Thema gemacht habe und Ninja, als Ninja-Victor oder Voltigierer, als Ninja-Warrior da reingelaufen bin. Also, ich hatte 2019 das Thema Ninja-Warrior äh, als Kürthema und bin da als, und war bei Ninja-Warrior natürlich immer, Victor Brüsewitz, der Voltigierer. Ja, und jetzt und war da war es der Ninja-Warrior. Genau. Genau. Und bei genau so sowas. Und ähm, ja, so hatte ich da irgendwie schon auch immer mein, meine eigenen Themen oder meinen eigenen Stil vielleicht zumindest versucht, da so zu verkörpern. Ich habe auch mal eine Saison oder eine halbe Saison für Weltcups habe ich mal sowas richtig Weichgespültes gemacht, so ganz ganz sachtes Programm. Bin ich in so einem goldglitzernden Trikot da reingelaufen und so einer Ganz dramatisch tragenden Musik, so ein absolut nichtssagend, aber war, war ein rundes Bild trotzdem so und habe hatte, damals war die Pferdesituation auch so ein bisschen ungeklärt und habe da so ein so ein Alibi-Programm, sage ich mal, gemacht. Und ähm, hat trotzdem gefallen. Also hat, ich habe trotzdem einigermaßen Punkte drauf gekriegt, auch mal ein Weltcup mit gewonnen sogar. Ähm, hat Leider möchte ich vielleicht sagen, auch trotzdem funktioniert, ne? Aber Leute, die mich kennen äh, und die mich da gesehen haben, haben immer so gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht eine Parodie ist. Und so ein bisschen war es halt auch, dass ich gesagt habe, gut, wenn das auch funktioniert, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht um dieses Thema, dann mache ich das, dann kann ich das jetzt auch mal ein, zwei Turniere machen.
0: Sehr gut. Am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts gibt es die vier klassischen Fragen. Ich habe jetzt ja schon gelernt, du hast dich vorbereitet.
1: Ja, aber ich muss auch, ja, okay. Jetzt
0: bin ich gespannt.
1: Aber bei der einen stocke ich bestimmt auch. Ja, okay, hau raus.
0: Hast du halt Motto, nachdem du lebst?
1: Ähm, also am ehesten ist wahrscheinlich das Motto, ähm, das ist das Problem des Zukunftsviktors muss ich vielleicht so ein bisschen ist ein bisschen tiefgründiger vielleicht es ist entstanden da, daraus dass das Problem des, Zuku des zukunfts Vitorias, also eine Abkürzung für Viktor Tom, Janik, das äh, bedeutet so viel wie ja erstmal ausprobieren erstmal machen ähm, und hinterher vielleicht äh, fragen ob es erlaubt war oder um Entschuldigung bitten ähm, und lieber lieber eine Sache ausprobieren und, und, und scheitern als von vornherein es gar nicht auszuprobieren so, das steckt so ein bisschen. Trial and Error. Ja, genau, steckt so ein bisschen dahinter. Ähm, und vor allem auch. Ähm im, Jetzt zu, im Hier und Jetzt zu leben. Ne? Sich nicht, nicht zu viel Gedanken um die, um die Zukunft zu machen und Probleme zu sehen, die die vielleicht noch gar nicht da sind. Weil gerade mit, mit meinen Brüdern sind wir, denke ich, auch gute Problemlöser. <lacht> Können uns gut auf Situationen ein, einspielen und, und akzeptieren und da das Beste draus machen und finden eigentlich immer eine Lösung, weil wir uns so gut ergänzen. Und ich fühle mich mich selber auch... Bin, finde gut, eine Lösung zu finden und dann kommt man vielleicht zu einem Punkt, wo es nicht weitergeht und dann kann man kann man aber dafür wieder, wieder abbiegen und eine neue Lösung finden.
0: Ihr seid schon eine echt eingeschworene Gemeinschaft.
1: Ja, voll, voll. Und das Witzige ist, wir nach außen wirken wir wahrscheinlich auch immer relativ ähnlich oder gleich. Aber wir ergänzen uns auch. Wir haben auch ganz unterschiedliche Stärken irgendwie. Gerade im, im Showgeschäft äh, merken, merken wir das immer wieder, dass, dass das gut ist, wie wir da einzeln uns ergänzen und verstehen. Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen,
0: der dich im Hinblick auf die Pferde bzw. auf das Voltigieren besonders geprägt
1: hat? Ich würde sagen, wenn dann zwei. Die, also Zumindest könnte ich zwischen denen nicht... nicht äh, unterscheiden sozusagen, wer mich da mehr geprägt hat. Zum, als erstes auf jeden Fall der Lars Hansen, das war der, wo ich das in Leistungssport-Voltigieren angefangen habe, damals mit 14, 15 und habe ich lange zusammengearbeitet, bis ich damals 21 war, habe die ersten richtig großen Erfolge gefeiert, also Deutscher Meister und Silbermedaille, Europameisterschaften und so weiter der hat mich dahingehend auf jeden Fall sportlich total geprägt. Und auch was den, den Umgang mit Pferden angeht, mh, ja der ist auf jeden Fall zu nennen. Und ist bis, bis zuletzt auch mein, oder, nee, zwischenzeitlich nicht, aber jetzt zum Schluss wieder mein Lounge-Führer und Trainer gewesen. Und ja, auch ein guter Freund. Und zum anderen Kai Vorberg. Der war die ganze Zeit eigentlich äh, quasi in meinem Voltigier-Leben präsent. Erst als Vorbild, sportlich gesehen Vorbild. Und ähm, sodass ich dem nacheifern konnte, hat mich motiviert. Dann war er, wurde ich auch irgendwann gut, dann war er ein Stück weit ein bisschen Konkurrent. Ähm, dann war er ein Teammitglied, habe ich sogar mit ihm mal ein Championat gestartet, gemeinsam gestartet als Lounge-Führer. Und ja, jetzt... Wann war das? Das war 2012, also wenn man die Weltmeisterschaften zusammengestartet, war auch ein cooles Event. War nicht super erfolgreich, aber ja, war eine gutes, gutes, gute Erinnerung. Ähm ja, und jetzt zum Schluss ist er natürlich als Bundestrainer an meiner Seite gewesen. Ähm, bin ich auch sehr froh, dass ich diese Zeit nochmal mitnehmen äh, konnte. Sein, sein erstes Jahr als Bundestrainer hat er auch schon in dieser Kürze der Zeit einiges bewegt und umgestellt. Ähm, das hat mir nochmal viel Freude gemacht. Ja. Und vielleicht darf ich so weit gehen zu sagen, dass sich da auch irgendwie eine, eine Art Freundschaft entwickelt hat. Wenn du Reitern
0: bzw. in deinem Fall ja auch Voltigierern eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Okay, ich, hab, ich, hab eine, ich hätte einen Wunsch für, für vor allem die, die richtig äh, großen oder guten Voltigierer. Da vermisse ich im Moment äh, in, in den Themen, die gewählt werden für Technikprogramm und und äh, küren, dass ich mir wünschen würde, dass da, noch, dass da noch mehr auf sich selber gehört wird ähm, in der Themenwahl. Dass ich glaube, es macht Sinn, sich mal zu fragen, was einen beschäftigt hat oder was einen beschäftigt im Leben und das vielleicht und, und berührt hat im Leben und das vielleicht in der Küh-Thematik irgendwie aus Pferd zu bringen. Dass, dass dabei ein Thema rauskommt, womit man sich selber identifizieren kann und das dann wirklich unterhaltend wirkt. Das war immer meine Herangehensweise an Kürthemen und das vermisse ich ein bisschen. Das würde ich mir wünschen. Und wenn okay. man das auf alle überträgt, mehr Persönlichkeit zeigen. Ja, ja das ist vielleicht eine gut. In, in mehr Persönlichkeit zeigen in ähm, Voltigierthemen. Ja. Ja, Kürthemen.
0: Cool. Und dann zum Abschluss, vervollständige bitte noch diesen Satz, Pferde sind für mich. Ein Trainingspartner. Lieber Vic, vielen Dank. Ah, Eine Frage habe ich noch vergessen. Die habe ich ja wirklich ganz vergessen. Die habe ich mir dick aufgeschrieben. Du musst mich einmal aufklären. Du hast, ich habe gelesen, deine Spitznamen sind äh. Oma, <lacht> Herr Jüngen oder Fettmade. Das musst du jetzt einmal
1: erklären. Kann ich gar nicht. Die sind von von Tommy und Janik gekommen irgendwann, als quasi als wir Kinder waren da und zusammen bei meinen Eltern gehaust haben. Also o Oma erinnere ich mich noch, dass wir die haben wir uns aber alle so, so genannt, glaube ich. Ähm, das war einfach, damals war so ein Komiker, ähm, gerade aktuell, das war äh, der, ich glaube, Dennis aus Hürth hieß er, glaube ich. Kann man sagen, ja, ich schon. Der, gehört. Der, der, hat immer, der hat immer nach seiner Oma gerufen und Oma haben wir noch Curry King? <lacht> und, und dann haben wir uns irgendwann auch so Oma genannt. Ja, das war damals so eine, so eine witzige Jugendzeit, ja. Und Herr ähm, Ich war das auch von dem Komiker? Vielleicht auch, Vielleicht war das auch von Buddy Ögin damals, auch ein ja. anderer Komiker.
0: Auch sensationeller
1: Komiker, muss ja. man sagen. Hat der vielleicht, Herr Jünken, oder es war Herr Jünken von der Berufsschule, ich glaube es war auch Dennis aus Hürth, der von Herrn Jünken von der Berufsschule gesprochen hat. <lacht> Ist vielleicht auch nicht mehr top aktuell, die Spitznamen, und, ehrlich gesagt. Aber Fettmade. Das, ja, das, das kommt daher, dass ich einfach der Stabilste von uns Jungs bin, der Kräftigste. Ah, okay. Ich bin gar nicht der Fetteste. Ich glaube, am meisten Körperfett hat wahrscheinlich, haben die anderen wahrscheinlich gerade beide mehr als ich. Aber ich bin der Schwerste auf jeden Fall von uns und der Stärkste okay. natürlich. <lacht> Deswegen bin ich im denen immer die fetten Made.
0: Ja, lieber Viktor, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Alles Gute für ja, diese ganz neue Zeit, nicht mehr
1: aktiver Voltigierer. Ja, und bis bald. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Kröbi. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Rinje klatscht. Das musst du jetzt erklären. Das äh, schreiben wir mal unten drunter. Kommt auch von dem Kumpel. Das ist unser Gruß zum Schluss. Äh, schreiben wir mal. Hat sich so eingebürgert als Tradition. Schreiben wir mal unten drunter bei unseren äh, Instagram-Posts. Also, Rinje, Rinje klatscht. Rinje klatscht, genau. Ciao. <lacht> Ciao.
0: Diese Folge wurde vorbereitet von Juliane Trenkler, produziert von Mara Landwehr. Wenn ihr mögt, folgt uns gerne auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis bald. Ciao, ciao.